0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Enquanto você abre sua Bíblia, quero mais uma vez louvar a Deus pelos irmãos do Grupo de Louvor, hoje em especial o Janderson veio nos dar uma força. Também louvar a Deus pelos irmãos da transmissão. Nós temos tido um trabalho enorme com transmissão, com mídias, e Deus tem levantado irmãos dedicados talentosos, esforçados para servirem a Deus nesse trabalho. E aproveito também, visto que nós estamos sendo tanto gravados ao vivo, como também esta mensagem irá para o podcast, louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm nos assistido, nos ouvido através desses instrumentos. É um, uma ferramenta que Deus tem colocado em nossas mãos que nós devemos utilizá-la com toda a sabedoria e também com toda a força, porque as mídias sociais têm sido um alento para as pessoas que têm ficado em casa nestes dias de pandemia, ou até mesmo estão fazendo home office, têm um pouco mais de tempo, ou estão desempregadas, seja lá qual for a situação, hoje nós podemos ter As mensagens que são pregadas aqui Além de outros recursos Através do Youtube, do Facebook Do Instagram E dos aplicativos de podcast Tanto Spotify, Deezer e E aplicativos para IOS também Então isso é uma bênção E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que tem trabalhado O trabalho não para aqui Esses irmãos quando chegam em casa ainda vão editar Ainda vão organizar a gente grava os vídeos, aí eu, é, eu mando para Larissa, Larissa envia para André, aí André edita, manda de novo para Larissa, aí Larissa programa, coloca nas nossas mídias. E o que nós pedimos aos irmãos é que estejam sustentando cada um deles, em oração para a glória de Deus. É, muitas vezes nas madrugadas está Carlos é, preparando os podcasts para as mensagens ficarem lá é, registradas e isso dá muito trabalho. E esses irmãos têm se dedicado com muito esforço. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles. Filipenses, capítulo 1. Nós leremos hoje, irmãos, os versos de 9 a 11. E diz assim a palavra do Senhor. E também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós te louvamos, pela honra que já tivemos nesta manhã de falarmos a Ti, confessarmos os nossos pecados, convidados pelo Senhor, louvarmos o Teu nome, expressando a nossa adoração através dos cânticos, das ofertas, também pelo privilégio de termos suplicado ao Senhor mediante o Teu Filho Jesus Cristo, o nosso único e verdadeiro mediador, Podemos entregar a Ti os nossos corações, os nossos anseios, os nossos medos, confiando que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Agora, Deus, nós abrimos a Tua palavra para ouvir a Tua voz. E este culto, este encontro, neste diálogo, agora, Senhor, fala conosco. Usa a exposição da Tua palavra para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como vai a nossa vida de oração? Pergunto a você individualmente, como vai a sua vida de oração? Via de regra, nós somos motivados a orar por causas emergentes, causas que surgem é, diante de nós, e isso é lícito que assim o façamos. Alguém que está enfermo, alguém que está desempregado, alguém que está passando por um problema familiar, seja qual for a circunstância, seja ela lícita diante da Escritura, é correto, é adequado que nós busquemos ao Senhor em oração. O apóstolo Paulo era um homem de oração, era um homem dedicado a Deus. As suas cartas estão repletas de orações. A maioria delas são orações curtas, mas são orações de muita profundidade, e de muito conhecimento de Deus e de desejo profundo pelas coisas de Deus. Ao ler este texto, estudá-lo, meditá-lo, eu percebi algo interessante que serve para a minha vida como correção e que também possivelmente servirá para a vida da igreja. É que nós precisamos aprofundar as nossas orações que, para que elas não sejam simplesmente resultado daquilo que surge no nosso dia a dia e por coisas temporais. O apóstolo Paulo faz orações aqui baseadas no Evangelho, orações mais profundas. Há momentos em que ele pede orações, que ele clama e intercede por causas específicas, a saúde de alguém, a oportunidade de pregar o Evangelho, Mas nesta oração, o apóstolo Paulo intercede pelos irmãos de de Filipos por coisas extremamente profundas e que têm a ver com o Evangelho. Veja, é muito comum nós orarmos por saúde, como eu já citei, ou por alguma causa desta específica, mas dificilmente nós temos orado ao Senhor pedindo assim, Senhor, aumenta o meu amor. Qual foi a última vez que você orou? pedindo a Deus que aumentasse o amor no seu coração? Qual foi a última vez que você rogou a Deus que Ele avançasse junto com você no teu conhecimento a respeito dEle? Qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo a Ele que te desse discernimento espiritual para que você pudesse mergulhar num nível mais profundo de conhecimento, de intimidade com Deus e de comunhão com Ele vejam, as primeiras coisas que eu citei saúde, emprego e tudo isso é muito importante mas são coisas temporais ainda que nós tenhamos uma vida prolongada de doença com a nossa morte ela se encerrará na é verdade? Mas existem coisas mais profundas e eternas pelas quais nós temos orado muito pouco, ou às vezes até nos esquecemos de orar. E quando nós vamos clamar a Deus, nós às vezes até apresentamos a Deus como se fosse uma lista de pedidos. Como alguém que precisa selecionar, num aplicativo, os ingredientes do seu lanche. Acrescenta ovo, um hambúrguer, né? ovo, Salsicha sabe que tem esses aplicativos hoje, né? Que você já pede, até pelo WhatsApp tem esse negócio, né? Você vai lá, faz o pedido e você vai acrescentando. Né? O ovo é mais um real, a salsicha é mais um real, o bacon é mais um real. E a gente vai acrescentando ali até deixar aquele X-tudo né? maravilhoso. Bem, às vezes, a, a, ou como uma lista de compras que nós fazemos lá e colocamos hoje está cada vez mais difícil, né, fazer uma lista grande de compras. mas a gente precisa fazer, então a gente faz uma listinha. bem, a verdade é que Deus conhece todas as nossas necessidades e, e que nós não precisamos apresentar a Deus como se fosse estar aqui, Senhor. eis a minha lista de pedidos. eu não vou nem orar porque o Senhor já conhece. dá só uma Passa só um raio-x aqui para o Senhor saber entrar aí no sistema da oração aí no céu. bem A verdade é que nós precisamos, na nossa comunhão com Deus, aprofundarmos o nosso nível de oração. E esta oração de Paulo pelos filipenses tem tudo a ver com isto. Paulo está rogando a Deus por coisas que têm a ver com o caráter cristão. Porque acima das nossas necessidades está o nosso caráter. As necessidades podem ser supridas, inclusive, pela providência natural de Deus. Mas tem coisas no nosso caráter que são coisas extraordinárias, que é a operação da graça de Deus. Por estas, nós precisamos orar como prioridade, rogando a Deus que nos ajude a crescer nele. Paulo é, tinha uma igreja muito querida. A igreja de Filipos era uma igreja que não tinha tantos problemas assim. Se nós compararmos a igreja de Corin... a igreja de Filipos a igreja de, Cor... de Corinto, nós vamos perceber aí a discrepância. Os vastos problemas da igreja de Corinto nem se comparam às dificuldades específicas que a igreja de Filipos tinha. Era uma igreja muito amorosa, uma igreja muito querida, uma igreja muito parceira, uma igreja que foi construída, plantada por Deus através do apóstolo Paulo, com com um zelo tremendo, porque Deus foi aperfeiçoando, através de cada conversão, o caráter daquela igreja. Então Paulo tinha certeza que podia abrir o coração para eles e orar por eles nesse sentido. Bem, hoje nós vamos estudar esta oração de Paulo. E meditar em cada ponto, Cada palavra que Paulo profere aqui nesta oração. Por isso, mantenha a sua Bíblia aberta, Filipenses capítulo 1, verso 9. Paulo diz assim, depois de chamar Deus como testemunha do, do amor que tinha para com a igreja de Filipos, ele diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Até aqui, irmãos, Aumente mais e mais a igreja de Corinto de, de Filipos era uma igreja amorosa, não temos dúvida disto. Algumas provas foram dadas logo no início da plantação da igreja, visto que o amor se prova na prática e não apenas na teoria ou sentimento. Aquela igreja, logo quando foi plantada, provou o quanto era amorosa. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos lá em Atos, capítulo 16. A Bíblia diz que quando Paulo pregou e aquela mulher comerciante se converteu, a primeira coisa que ela fez foi chamar Paulo para se hospedar na sua própria casa. E a hospitalidade é um dom do amor, é resultado do amor. Ela não chamou Paulo simplesmente para um jantar, para dar uma passadinha, para tomar um cafezinho, mas chamou Paulo para ficar na casa dela. Então, a hospitalidade de Lídia era uma prova de amor, sem falar que, posteriormente, a igreja passou a se reunir na casa dela. Mas também nós vemos a prova de amor na vida daquele homem que era o carcereiro lá em Filipos, Visto que, depois do terremoto e de que ele encontrou a Cristo ou foi encontrado por Cristo naquele cárcere, uma das primeiras coisas que ele fez foi curar as feridas de Paulo e de Silas. É algo interessante que passa às vezes despercebido por nós na leitura. Mas ele foi lá para cuidar das feridas de Paulo e o recebeu na sua própria casa, onde Paulo anunciou o Evangelho de Cristo ainda mais para eles. Então, uma outra prova de amor é quando você cura as feridas das pessoas. Tem esse cuidado prático Lembra que, semelhante a isso, Jesus nos fala sobre uma parábola de um homem que tinha sido assaltado e que estava lançado no meio do caminho? E o texto diz que aquele homem cura as suas feridas, trata as suas feridas, coloca em cima do seu animal e leva até uma hospedaria, paga a hospedagem daquele homem. E Jesus estava falando daquela parábola quando se referia ao amor ao próximo. Então veja que aqui em Filipos o amor ao próximo está sendo provado. E mais, irmãos, o acolhimento daquela jovem que era escrava e era possessa, as reuniões na casa de Lídia, o amor estava sendo provado. Então Paulo não estava dizendo assim, olha, vocês não amam. Pelo contrário, Paulo estava dizendo, vocês amam. Agora, eu estou orando por vocês para que esse amor aumente mais e mais. Ou seja, o amor na igreja cristã, na comunidade cristã, ele precisa ser ampliado, ele não pode estar estagnado. Que tipo de amor era esse que os irmãos de Filipos tinham? E que Paulo ora para que eles aumentem mais e mais? É o amor agapal é o amor por Deus e o amor pelo próximo. Nós não conseguimos aqui no texto distinguir a pessoa específica a quem eles deveriam amar. Mas pelo fato de Paulo deixar o termo como geral, nos dá a ideia de que Paulo estava dizendo, eu oro para que o Senhor aumente no coração de vocês o amor a ele ou por ele, e o amor uns para com os os outros. Em outras palavras, Paulo estava orando para que toda a lei abundasse no coração deles com amor. Que eles pudessem amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, toda a força, e que também eles pudessem amar ao próximo como a si mesmos. E que esse amor aumentasse, Meus irmãos, essa oração é tão profunda, porque nós precisamos também rogar a Deus, todos os dias, que Ele nos ensine a amá-lo mais. Que Ele nos ensine a termos mais paixão por Ele. Mais desejo por Ele. Que o nosso amor por Ele se amplie. Se nós o amávamos ontem, nós precisamos amá-lo mais hoje. E eu questiono você nesta noite se o seu amor, na prática, por Deus, tem sido aumentado ou diminuído na caminhada. Há uma canção antiga que diz assim, Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a amar ou ensina-me a aceitar tudo o que tens preparado para mim confiando que tudo está em tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Que belíssima oração é esta canção. E o meu clamor a Deus é que este amor seja aumentado no meu coração. E que isso possa provocar sede de conhecê-lo mais. De andar junto com ele. De receber dele aquilo que eu não gostaria de receber. De entender que os planos dele são maiores do que os meus. E que eu devo aceitá-lo com resignação. E que devo amá-lo independentemente daquilo que Ele me oferece e daquilo que Ele me dá. Amá-Lo pelo que Ele é, o meu Senhor, o meu Salvador, a razão das nossas vidas. Que esse amor aumente mais e mais, irmãos. Quanto mais nós amarmos a Deus, mais nós estaremos amando o nosso próximo. E aqui eu quero lembrar do seu próximo, do seu irmão. Esta canção lembra, ensina-me a amar mesmo quando só há ódio ao meu redor. O amor cristão que precisa ser aumentado, ele não espera retribuição, ele não se baseia na troca. A Bíblia fala sobre isso, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, talvez o auge do texto... Paulo lembra aqueles irmãos, e aquilo não é um texto necessariamente para ser usado em casamento, embora possa ser usado, mas ele não está falando do amor do homem para com a mulher, aquele ali é o amor comunitário, é paciente, é benigno, não se exaspera, não se ressente do mal, não se insoberbece, não se ufana, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. Paulo repreende duramente os irmãos de Corinto, porque, embora eles fossem cheios de dons e de talentos, o amor lhes faltava no coração. E aqui é a igreja de Filipos, Paulo orienta. Eu estou orando para que o amor aumente mais e mais no coração de cada um de vocês. Meus irmãos, como é que nós exercitamos o amor? O amor ele é exercitado no dia a dia quando nós lidamos com as fraquezas uns dos outros. Para nós exercitarmos a paciência é necessário que alguém nos prove a paciência, não é verdade? Para que alguém nos, nos, é, é, para que nós sejamos provados na nossa capacidade de amar resolutamente nós precisamos muitas vezes lidar com o sofrimento sermos vítima de alguma coisa para nós lidarmos com o perdão e conhecermos o amor perdoador, nós precisamos muitas vezes sofrer algum tipo de de traição, deslealdade. E quando essas coisas acontecem nas nossas vidas, nós precisamos entender que embora elas não sejam agradáveis, elas são e estão dentro do plano de Deus e que nós devemos fazer com que isso se transforme em amor através de um exercício prático do dia a dia. Exercitar o perdão, a paciência, a graça, a misericórdia, a alegria em meio às lutas, a paz em meio às tormentas. As coisas que nos acontecem certamente estão dentro da escola de Deus para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Paulo diz aos irmãos de Filipos: eu estou orando para que por meio das circunstâncias que vocês vivem, a igreja de Filipos era uma igreja relativamente pobre, era uma igreja simples. A cidade, embora tivesse o status de colônia, era uma cidade também de muita carência, Paulo diz que todas essas coisas possam aumentar o amor de vocês. Que as circunstâncias que vocês vivem possam levar vocês a aumentarem esse amor. Mais e mais. Agora, esse, esse amor aumentado em quê? Observe que o texto diz. O vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Que conhecimento e que percepção são essas que Paulo está se referindo, são esses que Paulo está se referindo, com certeza aqui tem a ver com o conhecimento de Deus, porque o amor de Deus nos leva a conhecê-lo cada vez mais, é resultado, certamente Paulo não está falando aqui do conhecimento do dia a dia, fruto da graça comum. Conhecer física, química, matemática, literatura ou qualquer coisa desse tipo. Mas tem a ver com o conhecimento espiritual e a percepção espiritual das coisas. Meus irmãos, esta é uma outra oração que nós precisamos fazer por nós mesmos e pelos nossos irmãos. Para que Deus aumente o nosso conhecimento a respeito dEle. Qual foi a última vez que você orou por isso? Porque quando nós oramos por isso, automaticamente nós nos debruçamos na palavra de Deus. E começamos a firmar este conhecimento à luz da Escritura. E isso vai aumentando o nosso amor por Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o nosso amor aumenta por Ele. Porque nós saberemos quem nós somos mas saberemos quem, quem Deus é. Conheceremos a nossa natureza a partir do nosso conhecimento de Deus. João Calvino dizia isso. A ideia de quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós nos conhecemos. Por isso é importante nós aprofundarmos e orarmos para que Deus aumente o nosso conhecimento. Há muitas coisas para nós conhecermos. E Paulo não era contra o conhecimento ou a sabedoria comum deste mundo. Pelo contrário. Paulo era muito sábio, muito perspicaz. Perspicaz. Conhecedor era Paulo. Fariseu dos fariseus, tinha cidadania romana. Precisou lá em Atenas conversar com, com os sábios, né, lá na arena... E Paulo foi excelente no seu argumento. Portanto, nós não temos dúvidas de que Paulo era muito inteligente. Conhecia muitas coisas da sua época. Criado aos pés de um rabino. A educação judaica era excelente. Aos pés do grande Gamaliel, cresceu o apóstolo Paulo. Mas agora ele olha, ele olha para a igreja e diz, eu estou orando para que Deus aumente o conhecimento de vocês a respeito dele. Porque quanto mais vocês conhecerem a Deus, mais sábios vocês se tornarão. E não é a sabedoria deste mundo. Porque foi a sabedoria deste mundo que condenou o Filho de Deus. Mas é a sabedoria de Deus. A percepção de Deus sobre as coisas. E meus irmãos, como nós precisamos disso para esse propósito que Paulo coloca aqui embaixo? Observe. Para aprovar as coisas excelentes. Vamos lá, irmãos. Amor mais e mais. Conhecimento e percepção para aprovação das coisas excelentes. O que seriam aqui as coisas excelentes a que Paulo se refere? A partir do momento que nós amamos a Deus e que nós, por este amor, conhecemos mais a Deus, nós somos colocados diante da arena que é este mundo. Este mundo é um grande campo de batalha. E a nossa vida está sempre sendo posta à prova. E nós precisamos tomar decisões no dia a dia Quer nós queiramos ou não, nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir o que ler, o que assistir. Nós precisamos decidir com quem namorar, com quem noivar, com quem casar. Se vamos ter filhos ou não. Nós precisamos decidir coisas a respeito do nosso casamento no dia a dia. E todas essas coisas estão diante de nós. E como nós cristãos devemos nos portar diante delas, quais as escolhas que nós devemos fazer no dia a dia, eu poderia fazer várias aplicações aqui, mas eu queria trazer para os irmãos nesta nesta manhã o princípio, o princípio é amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos aprofundarmos o nosso conhecimento neste Deus e a nossa percepção da vida, a nossa cosmovisão, a partir deste Deus que se revela nas Escrituras. E diante de toda essa bagagem, agora é a hora de nós aprovarmos as coisas excelentes. Isso nos faz, irmãos, nas nossas decisões, sermos extremamente cuidadosos Porque Paulo não está dizendo assim, para que vocês reprovem as coisas deste mundo, embora as coisas deste mundo sejam reprováveis. Paulo não está lidando com questões específicas, como eu falei para os irmãos, de pecados, como acontecia na igreja de Corinto. Paulo não tinha conhecimento por parte de Epafrodito de que havia alguma coisa gravíssima na igreja de, de Filipos. Já na igreja de Corinto, ele soube pelos da casa de Chloe que havia irmãos que não acreditavam na ressurreição, que havia irmãos, um irmão pelo menos, que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai, coisas gravíssimas. Aqui na igreja de Filipos eles estavam num nível mais elevado de espiritualidade, não havia muitas coisas graves acontecendo. E parece que as igrejas do Novo Testamento se assemelham às nossas igrejas no dia a dia, às nossas igrejas locais. Em algumas igrejas acontecem coisas gravíssimas e não são tratadas. Outras igrejas vivem uma tranquilidade maior quanto a isso. Mas o fato de, por exemplo, nós crermos que estamos vivendo um momento tranquilo na nossa igreja, especificamente falando de fragoso, isso não nos deve fazer relaxar quanto a nós aprofundarmos o nosso nível de amor por Deus, de conhecimento de Deus. Porque quando nós, agora aplicando as coisas excelentes, quando nós deixamos de escolher as coisas excelentes para escolhermos as coisas ordinárias ou medíocres, aquelas que estão na média, nós já estamos em decadência. E o que eu quero dizer para os irmãos aqui, aplicando individualmente. As nossas vidas são cheias de escolhas. Nós precisamos, por exemplo, diante da correria do dia a dia, escolher as nossas leituras. E às vezes nós nos debruçamos sobre as leituras dos trabalhos da faculdade, as leituras das notícias nas redes sociais... E vamos buscar depois a leitura de um livro que nós gostamos. Pode ser um livro ligado a empreendimento, ou um livro de literatura, ou qualquer outra coisa. São coisas lícitas, não há problema nenhum. Mas quando nós deixamos as coisas excelentes pelas coisas que são odiernas, ordinárias, melhor dizendo, nós estamos deixando de aprofundar o nosso conhecimento de Deus e o nosso amor a Deus. Em outras palavras, irmãos, nada mais excelente do que a palavra de Deus. Para nós escolhermos no dia a dia, ela está como nossa prioridade, acima das outras leituras que nós precisamos fazer. Os filmes, nós podemos assistir, temos muitos filmes bons. Mas qual foi a última vez que você assistiu um filme que tem princípios cristãos? Esses são mais excelentes do que aqueles do dia a dia. Ah, mas é porque eu gosto muito dos efeitos visuais. Isso é maravilhoso. Tem muita coisa boa no cinema. Hollywood não para de produzir. Mas, sabe, existem uns filmezinhos feitos assim, com muito esforço por alguns irmãos americanos, que são mais profundos do que aqueles outros que foram feitos lá em Hollywood com muitos recursos. Eu cito para você aqui o Itaú da Missão Nova Chico do Brasil, lindíssimo filme. Ou quem sabe Terra Selvagem, a vida de Jim Elliot. Quarto de Guerra. Maravilhoso filme com lições assim extraordinárias. Homens de coragem também, ou corajosos, né? um um dos dois aí, eu sempre confundo, tem um que é dos bombeiros e tem outro que é a respeito da criação dos filhos né? e da vida cristã do homem de Deus. Bem, eu não estou dizendo que você não pode assistir, os irmãos entendam bem, você pode assistir a, a série que você quiser, se for listo diante de Deus, só não esqueça de fazer as melhores escolhas. Vejam, eu não tenho problema nenhum em escutar música popular brasileira. Eu acho muito boa a música popular brasileira, extremamente rica melodicamente. Mas se eu estou com pouco tempo para ouvir música, eu preciso escolher aquelas que são mais excelentes, aquelas que edificam o meu coração. Então eu prefiro ouvir os louvores de Deus porque além de ter muita música boa, João Alexandre, Jorge Camargo, Estênio Márcio, Grupo Logos, os mais antigos gostam ainda, Luiz de Carvalho, Armando Filho, J Neto, seja lá, Cláudio Claro, né? oh, música coral, tem tanta coisa boa, que é musicalmente boa e que edifica as nossas vidas, é fazermos escolhas excelentes no dia a dia. Mas às vezes tem irmãos que sabem as letras de Marília Mendonça todinha, mas não conhecem um hino completo do Inário. Um sequer. E aí no dia da sofrência, o que vai consolá-lo é a música de Marília Mendonça. Aí acaba fazendo besteira na vida. Porque... Nós somos aquilo que nós recebemos. Somos resultado disso. Ah, não, mas isso não atinge? Atinge, Atinge, sim. Edifique a sua vida. Faça as escolhas mais excelentes. Tem literatura muito boa no Brasil. Mas, meu irmão, eu não troco por ler um livro de C.S. Lewis. Tem tanta coisa boa a ler. Eu lamento não ter tanto tempo para ler as obras de C.S. Lewis todas. De John Bunyan. Ah, meus irmãos, tem tanta coisa boa que John Piper tem produzido. John MacArthur. Tem muita coisa boa. As biografias missionárias, como a de David Briner, escrita por Jonathan Edwards. Tem tanta coisa boa que eu não consigo muitas vezes ler as coisas que são me oferecidas no dia a dia. Eu preciso pedir ao Senhor que Ele me ajude a escolher as coisas excelentes. Não que as outras não possam ser lidas, entenda bem. A questão é o que nutre o teu dia. Você acaba o dia se debruçando sobre um livro de literatura brasileira, eu não tenho nada contra a literatura brasileira, gosto bastante, mas no final do dia você descobre que não conseguiu ler um capítulo da escritura. Então você escolheu aquilo que é medíocre, tendo de lado aquilo que é excelente. Ou seja, você morreu de sede ao lado do manancial de águas vivas. Paulo ora pelos filipenses dizendo assim, eu tenho clamado a Deus... Que ele aumente o amor, porque quando nós temos amor, aí nós fazemos as escolhas corretas. Concordam comigo? Aí a gente corre atrás. A nossa mente é ampliada e a gente começa a fazer as escolhas corretas por amor. Que Deus aumente isso em nós também. Em nome de Jesus. Você continue lendo o texto... para provar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo chama a atenção para o fato de que Cristo vai voltar e que um dia nós apresentaremos diante dele as nossas obras. Vejam, irmãos, nós não estamos falando de perder salvação, mas uma coisa é certa, as nossas obras nos acompanharão do dia do juízo. Aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Você vai prestar contas a Deus de como você investiu o seu tempo. Você vai prestar contas a Deus dos filmes que você assistiu, dos sites que você participou ou entrou, das conversas que você teve. John Piper, alguns anos atrás, disse que a principal razão, ou a que mais importa para ele, sobre o Facebook e o Twitter, é que no dia do juízo, ninguém vai poder dizer que não teve tempo para estar na presença de Deus, pelo tempo que a gente se investia ou se investe nas redes sociais. Você já percebeu como a gente faz papel de besta naquilo ali? A gente vai vendo os stories de todo mundo, a mesma coisa no Instagram, a mesma coisa, sempre. É a musiquinha da moda, vai ver se um dia a gente se encontra, né? Aí bota a camisa lá em cima, a calça lá em cima, né? Aí todo mundo está fazendo, é a modinha agora. Aí todo mundo faz. Aí a dancinha do menino, é todo mundo fazendo também, a dancinha do menino. A musiquinha lá, 30 segundos. Aí a gente vai perdendo tempo com aquela besteira ali. Mas na hora de ler a Bíblia é cinco minutos. Então a raiz da nossa espiritualidade é muito rasa Pelo pouco investimento Para a raiz poder pegar e ser mais profunda A gente precisa cavar mais Lá no condomínio Tem uma parte lá que é a grama Tem muita dificuldade de crescer E aí eu perguntei ao jardineiro lá qual era o problema Aí ele vou lhe mostrar aqui Aí deu uma cavadinha só Aí mostrou, olha, a construtora colocou uma fininha, assim, base de areia preta, mas embaixo é maçapê. Então, a, a raiz tem dificuldade de fincar. Então, a, às vezes, espiritualmente, nós somos assim, muito rasos, como aquela areia preta. A nossa leitura bíblica é coisa de dois minutos, cinco minutos, já cansa a vista, já dá sono. Mas no danado do Instagram, a gente vai dar só uma olhadinha e passa meia hora, quarenta minutos, uma hora vendo um monte de bobagem que não edifica e a gente acaba perdendo tempo com essas coisas. Irmãos, nós um dia vamos prestar contas diante de Deus de como nós usamos o nosso tempo e toda a nossa vida. Paulo ora para que os irmãos de Filipos no dia de Cristo, fossem apresentados como sinceros e inculpáveis. Aqui são dois termos interessantes. né? A ideia do sincero nos lembra logo os teatros romanos, gregos gregos romanos, né? onde eles usavam cera para mascarar o rosto. né? Então aquilo ali era algo comum. Mas tinha tinha uma outra utilidade para esse termo aqui de sincero, é quando alguém fazia um vaso, e esse vaso tinha rachaduras então as pessoas, os vendedores para burlar aquela rachadura colocava uma leve camada de cera que a olho nu uma pessoa leiga não conseguia enxergar, perceber e acabava comprando aquilo ali mas uma pessoa esperta, perita logo colocava sobre a luz e conseguia perceber o vaso rachado e não comprava a ideia de sinceridade nesse texto aqui, quase todas as vezes que é usada no Novo Testamento, tem essa ideia de algo que é colocado à luz e que muitas vezes é colocado uma cerazinha por cima para cobrir a rachadura. Meus irmãos, Deus quer que nós sejamos encontrados no grande dia, no dia do juízo, sem Sera, sinceros. Sem maquiagem. Porque um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus. Aqui nós podemos maquiar quem somos. Mas diante de Deus, diante de toda a luz, a nossa vida será exposta. E inculpáveis aqui, lembra aquela ideia dos irrepreensíveis. Talvez o que Paulo queira tratar aqui é a espiritualidade dentro da esfera particular e dentro da esfera pública. Então, o que é que Deus quer de nós? Quer que nós aumentemos o nosso amor por Ele para que nós aprovemos, ou com toda a percepção e conhecimento que temos dEle, aprovemos as coisas excelentes para vivermos uma vida cristã, tanto pública, quanto particular, santa, e nos apresentarmos santamente diante de Cristo, sem mácula. Visto que não adianta nós sermos algo na igreja e outra coisa em casa. Não adianta nós sermos algo diante dos nossos irmãos e no nosso coração nós termos sentimentos guardados. Nós precisamos pedir a Deus que cuide de nós por inteiro. Enfim, cheios de fruto de justiça. O que é fruto, irmão, se não aquilo que é resultado da árvore? E que justiça é essa que Paulo se refere? Há dois tipos de justiça que nós encontramos nas Escrituras. Aquela que é operada em nós, nós somos justificados por meio da fé, mas somos justificados para viver uma vida justa e piedosa diante de Deus. Deus. Então, possivelmente, o que Paulo está falando aqui seja um resumo das duas coisas. Porque ele diz, mediante Cristo Jesus. Em outras palavras, eu rogo que o amor de vocês por Deus e de uns pelos outros aumente mais e mais e que todo conhecimento e percepção que vocês adquirem sobre Deus Faça vocês aprovarem as coisas mais excelentes da vida. E assim, como resultado disso, vocês frutifiquem frutos justos. Resultados justos. Porque Cristo já operou justiça nas nossas vidas, agora cabe a nós, é nossa responsabilidade, com o auxílio do Espírito Santo, vivermos uma vida justa diante de Deus uma vida de santidade. Tudo isso, irmãos, para a glória e louvor de Deus. Essa justiça, esse amor, essa percepção para provar as coisas mais importantes da vida, não é para no final redundar em glória humana. Como alguém que diz assim, eu sou melhor do que fulano, ou nem diz, pensa, pensa, Só o fato de você pensar, você já está em pecado. Internamente você já está caído. Quando alguém busca a Deus, simplesmente para expor nas suas redes sociais, que busca mais, a Bíblia diz, já recebeu a recompensa, Jesus fala sobre isso. Mas orienta, Lá nas bem-aventuranças, o povo a fazer o seguinte. Quando se for orar e jejuar, e você foi interrompido, alguém chegar na sua casa, lave o rosto, para que ninguém perceba que você está jejuando. Então, irmãos, isso coloca à prova até mesmo a nossa espiritualidade. Que coisa tremenda. Nem todo mundo que parece ser espiritual é espiritual. Às vezes é só a capa. Às vezes é só a carcaça. Por dentro, o pecado está comendo e consumindo. Não é o fato de você colocar versículo no seu status, não é o fato de você colocar os livros que você lê no story do Instagram, não é o fato de você cantar. Tudo isso é maravilhoso. Mas se for resultado de algo que aconteceu no coração, se for profundo com Deus... Até pregar, irmãos, aqui, é um erro. Se não for com este sentimento que Paulo coloca aqui. O amor cada vez mais. Por ele e por vocês. Enquanto preparava este sermão, fui colocado à prova diante de Deus. O primeiro que leva a pancada é o pregador. É o primeiro. Então, quando você sai daqui chateado com alguma coisa que Deus falou para você através de mim, saiba que eu fiquei mais chateado que você. Porque eu sou tão pecador quanto você. E a pancada primeiro vem em mim. Será que tudo que eu tenho feito tem sido por amor? Deus colocou isso no meu coração, de forma a rasgar meus sentimentos. Visto que a palavra de Deus é a espada afiada de dois gumes, né? e nos traz discernimento a ponto de discernir juntas e medulas, vocês sabem muito bem, dificilmente se consegue discernir entre juntas e medulas. né? Principalmente na época que Paulo escreveu, que o autor aos hebreus, nós sabemos se é Paulo, né? o autor aos hebreus escreveu isto. Mas a palavra de Deus tem esse poder mesmo de rasgar o nosso coração de despedaçar os nossos sentimentos na verdade de pôr à luz todas as coisas enquanto eu preparava essa mensagem Deus estava exatamente tocando no meu coração quanto a isso a sua vida tem sido assim, repleta de amor o pregar, o cantar lembra que Paulo disse que alguém pode ser até mesmo entregar o seu próprio corpo para ser queimado se não tiver amor, nada disso, nada lhe aproveitará. Tudo que nós fazemos, irmãos, para a glória de Deus, tem que ser por amor a Ele. E rogo a Deus que o nosso desejo de se aprofundar Nele não seja por motivações mesquinhas, por querer ser é melhor do que ninguém, mais importante do que ninguém. Recebeu os aplausos de fulano de Beltrano. Mas que seja para a glória de Deus. Que a nossa percepção da vida aumente. Há muitas escolhas a serem feitas, irmãos. Que são feitas por nós no dia a dia. Muitas, muitas. Escolha as melhores. As mais excelentes. Não escolha como qualquer um. Deixa eu lembrar só para você quando Ló estava junto com Abraão e a primeira campina verde que ele viu, ele escolheu. Era só Domingo Gomorra. você sabe bem a história. Abraão esperou as coisas excelentes. Deus tinha dito, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não vai ser você quem vai ver. Você vai ver a partir dos meus olhos. Então, às vezes, irmãos, nós somos consumidos por aquilo que nós vemos e aí nós escolhemos. E, às vezes, Deus tem algo excelente para nós e nós nos conformamos com a mediocridade. Que a sua vida cristã seja excelente. Que as suas escolhas sejam excelentes. Que você possa aprovar as coisas excelentes. Não caia nas modinhas. Ah, porque todo mundo está indo. Ah, porque todo mundo está fazendo. Às vezes eu vejo cristãos, cristãos, crentes, colocando as mesmas frases que os ímpios colocam. Eu fico assim impressionado. Sabe aquela história assim de se, se me derrubar... Eu, eu vou levantar, porque eu sou forte. Essas musiquinhas né, que o pessoal coloca no, lá no, nos stories do Instagram, acho que eu estou vendo história demais. Estou começando a ficar perturbado com isso. Mas, aí eu vejo os Ela é uma cena de novela, Quando não sei o que, não sei o que. Você não é nada de cena de novela. Deixa de besteira. Ah, porque é música de Projota. Que problema é dele? Eu não sei nem quem é. Qual é o problema dele? Compartilhe um versículo aí, bênção, em nome de Jesus. Aí eu vejo, às vezes, crentes, porque.. Colocando aquela música de dando indireta, sabe? Crente indireta, eu nunca vi um negócio desse. Crente dando indireta. Sabe como é indireta, né? Indireta é assim: você mira em um, acerta em todo mundo. Você mata um mosquito com uma bazuca. É que tem crente fazendo isso na internet. Meu Deus, usa para a glória de Deus. Está com problema com o teu irmão? Vai a ele. Deixa de ser covarde. Vai direto a ele. Você tá soltando indireta no Facebook. Não... E nem colocando lá, porque Deus não tem Facebook, irmãos. Nem Instagram. Fala para ele direto, ora. Mas tem crente que coloca tudo no Facebook, não faz uma oração. Tudo no status não faz uma oração. Tudo no Instagram não faz uma oração. O desabafo dele é em rede social. Para ser o coitado da história. E aí fica todo mundo não é preocupado, é curioso para saber da sua vida. Então, aprove as coisas excelentes. Está todo mundo botando o Projota? Bota Ademar Campos. Os louvores lá. Para a glória de Deus, tem muita coisa boa e às vezes a gente troca as bênçãos por prato de lentilha, aquilo que é excelente pelo que é medíocre. Escolha bons filmes, escolha bons livros, escolha ler a palavra de Deus acima de tudo, escolha ter um tempo bom de oração, é uma decisão sua. Aumente sua percepção sobre a vida. Sobre a ótica de Deus. Que Deus te abençoe a fazer as escolhas melhores. Que Deus aumente o amor. Quando nós amamos a Deus, as coisas vão acontecendo. Peça a Deus, Senhor, me ajuda a te amar mais. Me ajuda a amar mais o meu próximo. Abre a minha percepção, o meu conhecimento a respeito de ti. Para que eu possa, observando as coisas do dia a dia, e dizendo assim, isso é reprovável isto eu aprovo, isto é mais excelente ainda, então eu vou por este caminho. E viva uma espiritualidade interna e externa para a glória de Deus. No âmbito privado, você seja tão santo como você gosta de parecer que é no âmbito público. Que o teu desejo, no dia de Cristo, seja posto à prova e você seja encontrado fiel diante dele. E que tudo que nós façamos no final não seja para nós sermos reconhecidos, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Foi isso que Jesus disse. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que o Pai nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Hoje eu não vou esquecer de impetrar a bênção, tá certo? Senhor nosso Deus, Aumenta o nosso amor, Pai, pelo Senhor e pelos nossos irmãos. Ó Deus, aumenta o nosso conhecimento a partir deste amor, que não seja um conhecimento por vanglória, que não seja percepção para alcançarmos status, mas que seja conhecimento e percepção como fruto do amor para que no dia a dia, Senhor, nas pequenas e mesmo nas grandes decisões, possamos aprovar as coisas excelentes. Não as medíocres, não as ordinárias, mas que façamos o melhor para a glória do Teu nome. E que sejamos encontrados no dia do Senhor com as nossas obras, Encontrados santos, inculpáveis e sinceros perante a Tua presença. Que não haja em nós, Senhor, falsidade alguma. Pelo contrário, que haja em nós um coração íntegro. E que nós sejamos não aplaudidos pelos homens, mas que nós possamos ser aprovados por Ti. Ó Deus, e que a nossa vida frutifique Frutos de justiça. Para que as pessoas possam colher no dia a dia o resultado da justiça que o Senhor já operou no nosso coração. Que tem a ver com a nossa comunhão contigo. Nós te louvamos, Deus, pela vida do apóstolo Paulo. Pela sua percepção dada pelo próprio Senhor. Pelo teu Espírito. De que tudo o que nós devemos fazer deve ser para a glória e louvor do nome do Senhor. Que não haja em nós van glória, glória van, mas que haja em nós um desejo profundo de fazermos as coisas corretas, com as motivações corretas e com a finalidade correta, para a glória do Senhor. Que o Senhor sonde os nossos corações e nos ajude neste crescimento. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. E amém. Deus abençoe a todos.